0: 云石特别讲哦，我觉得这点也的确、哦，他说20世纪中国的苦难都是来自知识分子犯的罪
1: ，是哦。
0: 他说，因为共产主义的观念是知识分子引进的，对啊，一般农民怎么会知道什么共产主义是什么嘛？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康实验室现场。今天我们请到严泽雅小姐来谈她编的这本书哈、哦，余英时的《平政治现实》哈、哦。大家知道余英时是这个呃非常有学问、非常有名的学者了哈、哦。我觉得最早先的时候，两大报都对他非常的礼遇啊是是，嗯、这个《联合报》《中国时报》那时候两大报哦，对他非常礼遇哈、啊。他那时候也都骂哦、啊，他既骂共产党也骂国民党，两脚的都骂啊。所以，所以那个时候，这个没有几个人敢骂，他也敢骂啊。所以他的这个言论呢，大家都非常重视哈、啊。那严泽雅小姐呢，把他的我看是说他没有没有发行过的这个。其实有些是在报上访问过、杂志访问过，但是并没有出过书的，是,是,是,是不是意思啊？是是是是你把它汇集起来编成这本书哈。我也不太了解，那么年轻，那他应该是他1933年生，虽然过世了，但是年纪比你大很多那你为什么跟他夫妻会那么熟？
1: 哦， oh, 好好，那个我先说哈，因、那、为、個、的确我编这本书呃出发点啊，嗯、并不是因为我是编辑，我我编这本书的出发点是因为我是他朋友，是一个会编辑的朋友哈，然后刚好我又没有政治顾忌这样子、嗯嗯嗯、哈，呃，原因时可能不需要那个太多解释，不过我还是先简单讲一下,一下哈，嗯、他一九三零年生，所以去年过世的话呢是九十一岁啊，<是>然后呢，目前为止呢，他是中研院呢有史以来。最年轻的。人文社科类的院士，所以他四十四岁呢当选中研院院士的时候是被叫做少年院士啊。事实上呢，他在美国呢，在这个哈佛大学、耶鲁大学啊，也都是爬升很快。例如说，他去耶鲁，事实上也是三十七岁，他就是已经终身职教授了啊。然后也是四十六岁就已经是耶鲁的讲座教授了。嗯、然后呢，他是大家都在讲说呢，他是呃唯一在耶鲁跟普哈佛、耶鲁、普林斯顿三大名校都任教过的这个中国学者哈、啊，那是。上普林斯顿当年要要要请他去之前呢，事实上普林斯顿是跟斯坦福两家大学争一起竞争的。那後,后来是普林斯顿，因为他们的图书馆刚好有语音时要用的那个文库，所以才才是去普林斯顿。那後,后来，当然大家更熟悉他的是，他在晚年的话又得到了两大奖，一个美国的克鲁格奖，跟那个这个台湾中研院的班班德唐奖。<上>所以他的那个学士哈是有很多很多的那个肯定的哈。嗯、然后呢，我编这本书呢的原因哈是哈，事实上我从前认识他。他的时候，我就发现哈、啊，他对于自己的非学术性文章的出版，他不是很关心，而且甚至呢，他自己的文章。哦，啊、就是说他发表了很多政论、时论，因为我的也是编辑的过程中，我才发现，天啊，他例如说整个一九九六年，哇，他当年呢做了好多，发表了好多学术论文，就呢为了这个当年的非典危机啊，他几乎是有求必应，人家要他写什么，他都有，他都有写这样子哈、啊。所以呢，他真的是一个产量非常呃丰厚的呃这个知识人哈、啊。可是呢，他对于自己书的出版呢，就是非学术新闻书的出版呢，他并不是很关心哈、啊。所以呢，是他过世之后呢，我。看到呢，当然有很多文章在称赞他，在怀念他，可是也有一些文章出现很多文章在骂他。那我知道骂他原因是因为他的政治取向，所以我就认为说应该要有人帮他编这本书。那我想来想去，好像是我的条件最好，所以我就来编了这样子啊。然我我我要先说哈，那我怎么认识他们的嘞哈？呃，事实上我是因为这个。这个当年《中国时报》的人间副刊有一个《三少四壮集》，有一年的那个苏小康的专栏啊。那、嗯、后来结集成书，叫做《离婚历劫秩序》啊。那本书在台湾得到了很多奖。我为那本书做的事情，是我把它推给了美国的出版社，一个美国当年最大的出版社——兰登书屋哈、啊。那这件事情呢，是让。余英时夫妇认识我的原因，那是一九九一九九八跟一九九九的事哈。可是呢，我跟他也完全没有见过面哈。嗯嗯那后来呢，是余英时。太太啊，有一次就很兴奋地跟我讲说啊，他呢是那个要打电话给一个出版经纪人，说刚好有个出版经纪人呢推荐一本书给他哈、啊，那、啊、他想说那个他有这个他有这个书讯他也没什么用，所以他寄给我好了。那本书呢，后来就变成了我雅言出版的创业作，叫做那个《中国即将崩溃》哈啊,<是>啊。那那那本书后来呢，整个不要出版过程啊，版权取得过程啊，事实上都是余英时夫妻。帮助我的哈，所以他等于是我创业的贵人哈。那那个时候我都还没跟他们碰过面，我真正碰面的话，已经是我创业之后好几个月的事情了。那后来就发现，因为还蛮有话聊的，所以就变成了我说，云石太太等于是我的闺蜜哈。好，然后有点忘年之交，忘年之交也是闺蜜，她跟我妈妈同岁哈。然后等于是无话不谈啊。然后呢，因为呢，去美国见他的话呢，然后余夫人也会说要跟语音师谈一谈这样子，那我就很紧张的，一定去之前都要先读一下语音师的书。所以呢，对我来说呢，这也是大大的增加我的视野，因为我本科不是学历史的啊。如果不是说因为要要要跟他们结交的话，我真的不会读那么多语音师的书这样子哈、啊。那对我来说的话，真的帮助很大啊。所以呢，我也这也是为什么我我我在编这本书的时我已经有一些概念，知道说他写过哪些东西这样子。
0: 我以前看的东西就是他在报上发表的啊，<是>嗯、或者是就中央看过哈、啊。那我知道他一生反共啊，那特别六四以后他就发誓不不去大陆了啊。他之前有去过哈、啊，之前曾经带带领一个他也是历历史的一个考学术团考察团去了一个月嘛哈、啊，去了很多这个包括敦煌啊很多这些地方哈、啊。所以他在看看这个时事看政治。他常常从历史的角度切入，因为他是历史学家嘛，是<嘿>、啊、所以是蛮有趣的、哦、譬如说，他说毛泽东搞红卫兵就像明太祖一样，啊，是是明太祖就搞过这个东西哈、哦。<嘿>他说毛泽东，你不要看他、哦、他主要是把那个二十四史读得很熟，还有中国的一些章回小说读得很熟哈、哦。是,是,是、啊，所以他就把这个这个所谓地痞流氓这套都会用了哈、哦。是是那我觉得这个观察其实蛮有趣的哈、哦。那他曾经我看在这一篇他他回答他是说。共产党掌大权的人一定要两大特色，一个是狠，一个是痞、嗯
1: ，是狠跟痞，
0: 狠跟痞、啊，狠我们知道了他、啊嗯、就是说说的话可以不算话<好>、啊、因为通常人觉得，我觉得你说的话你不能不算话嘛<好>、哦、你说不知道一定被批评。<好>但是他说共产党大官掌大权的，他可以不算话。<好>他比如邓小平，邓小平说呢，当时他被打打打下来的时候呢，他说我为了要付出我。我说让我掌权，掌了权以后呢，永不翻案哦，不翻案。就他掌了权，照样翻案是，啊。他说毛泽东说呢，自己一有虎气，也
1: 有猴，也有猴气啊、嗯
0: 哦，就让我想到马基为例说，嗯、哇，一个君王要有像狮子，嗯、哦，又要像狐狸的狡猾、嗯、啊。但是我觉得毛泽东话其实讲的一把，马就讲的还好，虎又有猴，猴子很灵活嘛，随时可以变来变去，嗯嗯嗯、所以他的很，他很多的。看法跟他很多的形容，或是拿历史来对照，我觉得都很有趣的
1: 。是哈、嗯呃呃，这个我先要澄清一点呢、啊，很多人说余英时一生反共、嗯啊、哈。嗯如果呢，大家有看这个二零一八年出版那本《语音史回忆录》的话呢，会发现呢，里面呢有有揭露一点，就他自己揭露了一点大家从前不知道的事情。嗯、而且我觉得他自己要讲出那一点是一件很不容易的事情。嗯、就是呢，他其实在年轻的时候，二十岁呃十九岁左右、呃，有参加过共青团。哦、OK， 哎，有参加过共青团，意思就是说语音史并不是一开始就反共。他、嗯、事实上他有承认说呢，在他的中学时代，他有读胡适的文章，而且他那个。的时候最喜欢读的杂志是《观察》杂志，就是是中国的自由派的杂志哈。可是呢，共产党来了，他也并没有觉得说共产党来了有什么不好，因为他的爸爸呢带着他的继母跟他的弟弟要逃亡的时候，他們是没有想要跟着走的哈。而且他后来会到香港去呢，纯粹是一一来是运气，因为刚好他要回北京的时候，那个火车刚好抛锚了，而且二来呢，他是为了想要照顾他爸爸，跟他的政治取向一点关系都没有啊。那还有呢，他的回忆录还有一个特色。就是说，他从整本回忆录从头到尾没有写他什么时候变反共的，好、嗯啊，那我们要怎么讲说？那为什么他后来这么反共嘞？哈、啊，我会说哈、啊，我这本书在编这本书的时候呢，我特别呢把他的最后见解放最前面。为什么呢？因为把他的最后见解放最前面的时候呢，你大家去看说他之前的见解呢，你就会发现他事实上是有一路自我修正的，并不是说他的一成不变啊。所以我认为说他所谓的反共，他也是一个逐渐的过程，并不是一生都反共。事实上，在这本书里面呢，他也有讲说，在六四之前呢，啊，就是说刚好在文革到六四之间，而且共产，而且呢，邓小平那时候已经走改革开放路线了，他还以为邓小平有可能会跟蒋经。中国一样啊，就是说呢，会渐渐的让中国开放，政治也开放哈、啊，是六四改变他的看法，所以呢，我会认为呢，他的真正的反共，而且而且呢，认定说共产党的不可能改的哈、啊，这绝对不可能改的，是那个他的邪恶不是在他的那个意识形态，是在他的那个组织形态，我会觉得那是六四之后。啊、所以我说说，如果一生反共的话，我会说，哎，这不对，因为至少他从来没有讲话怎么变反共的，而且至少年轻的时候不反共、啊、而且六四之前、六四之后，他的看他对中共看法是变很大的，是
0: 不止他了，很多人六四之后其实看法都有很大的差别因为六四之前很多人还有期待嘛，啊，大家觉得说，哎，共产党经济好了以后，政治上也许会改，啊，后来发觉好像好像并不是这样子哈，他也特别提到，就邓小平其实是因为这个知道。这个毛泽东搞他那套经济经济的那一套三反五反啊三面红旗啊大跃进，把大陆搞一塌糊涂嘛。嗯、所以邓小平是因为发觉共产党这样加下去不得人心，嗯、所以共产共产党要改。但他的改呢是有八个字，我觉得这蛮重要，就是经济放松，政治加紧。哦、这
1: 这个这句话哈、啊，还要再加一个更、嗯、更,更很重要的附注。经济放松是为了政治加紧服务，哎，嗯嗯、所以呢，只要是经济放松之后有违有,有违反了政治加紧的这个目的的话呢，经济也会改的。这个对于我们看的这三年来的这个共同富裕啊，就是说突然什么蚂蚁金服要上市呢，突然喊咔，就所谓的踩死蚂蚁，这个语音是这八个字啊，对我们来说这个解释性太大了。就
0: 是说，为什么他能够那么透彻的了解呢？哦，我就看他看共产党。看大陆、看香港、啊、甚至看两岸，我觉得他的看法是非常的透彻。为什么他能做到这样？我们接下来怎么来 ？I
1: like E L I S A, I like radio.
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是严哲雅小姐，谈她的新书编导《余英时的平政治现实》哦这本书我是很认真在看、哦，看了两两天两夜把它看完、哦、真的是很我我觉得余英时他的见解是非常独到了、啊、他在谈台湾的统独，他这样讲啊，他说你台湾如果是统一就是投降了嘛，独立就要有有可能有祸嘛、啊、而且台湾跟大陆的正常关系要在大陆也开始民主化以后才能建立啊。那另外他特别引这个朱熹去评论宋金关系说，说金朝廷之意不是战便治和，不知古人不战不和之间。也有个硬相守的道理，就是说你不一定站不站，就是和，不是和就是站。也不一定是这样子。中间能不能找到一个另外一条出路了啊？所以他在他说，今天台湾的道路在不同不独之间，是不是也能够找到一个硬相守的道理？那我觉得讲的是，就是你你并不是那么死说不是这样就这样，不是这样就这样哈、啊，能不能有一点弹性？这是他的这个看法，我觉得。可以给我们参考一下了、啊、那他为什么对共产党这么了解？为什么能那么清楚整个共产党的变化？是他自己因为年轻的时候，你刚刚讲我参加过共青团，还是譬如他讲说大陆有这个有有有一个人到美国去演讲，也到普林斯顿，他去演讲之前他们就发传单在抹抹红他、抹黑他，什么骂他强奸犯啊，骂他坏蛋啊。然后演讲的时候就十几个学生，我也很惊讶，哎，能够到普林斯顿留学的应该都是很很棒的，对不对？十几个就坐在那个会场，就不断的起来攻击啊，等等哈，哦，然后呢，最后提问的时候，这些人把提问的时间都占据了啊。他说他在大陆一九四八年的时候也是这样，大学里面啊，因为受到公共地下党部的影响。只要亲国民党的这个教授或是不是共产党教授去演讲的，也是那些学生就十几人，发动啊骂。所以看起来他对共产党的做法是很很清楚、很了解的
1: 。好，我认为哈，如果说要我看说呢，嗯、为什么余英时非常这个了解共产党一点哈？我认为他最了解的要对付共产党啊，你一定要记得一一件事情，绝对不要让中共站上。道德的制高点，好，那当然，语音识又更厉害一点是，面对中共，他是有办法站上知识的制高点的哈。因为共产党，我们知道，他取得权利呢，或巩固他的权利呢，靠的一个是枪杆子，而就暴力嘛；，还有一个是笔杆子。那笔杆子什么意思嘞？笔杆子意思就是说呢，他他很重视搞理论的人哈，因为搞理论。道德要让他站在道德的那一面，还有历史真理的那一面。这是余英时呢一辈子在讲他的为什么研究历史的时候呢，他有一个很重要的动力，是他要推翻那个。这个这个所谓的这个历史唯物主义的五阶段论，意思就是说那个社会主义的乌托邦就是历史的那个终结发展的。这语、个、音时是非常反对历史有任何规律之说的，他认为没有任何规律，没有任何历史的法律可以解释为什么中国应该由共产党统治哈。然后呢，这个是我说呢，光他研究历史这点呢。就是要要站在那个中共的这个，不要让中共站上知识的制高点，就是要把中共从道德的制高点跟知识的制高点拉下来。因为这什么意思嘞？意思就是说，因为我们都知道，中共呢，今天呢，可以对我们台湾文攻武吓，他最大武器并不是他的航空母舰啊、战斗机那些，他最大武器一直一直是十四亿人口的明星啊，把他拉下这个。道德制高点啊，意思就是说呢，让他的十四亿人口的明星，他们的明星呢，本来应该是他的最大的权力的后盾。我们呢，如果有办法把他拉下道德制高点的话呢，只有办法把他的这个权力最重要的后盾。变成他的抱在怀里面的一个不定时炸弹的哈，然后我觉得这是语音是告诉我们的这个最重要一点啊。那刚刚呢，这个赵先生讲的那个那个朱熹那个“印象手”的道理啊，那篇文章是一个长达两万字，一九九六年发表在这个《中国时报》一篇文章。当年呢，《中国时报》这篇文章连载了九天哈。这篇文章虽然有两万字，可是呢，大家会觉得它精彩不得了哈，因为呢，他的他的文章其实好几段，所以我一定要一段一段讲。他的文章呢，事实上呢是从韩战之前开始讲的。为什么在讲台海危机的时候一定要从韩战之前开始讲？他是要告诉我们台湾人，因为这篇文章呢是针对我们台湾人写的，他是要告诉我们呢，美台关系事实上是美中关系的延伸啊，而且呢，美国在美中关系里面呢，事实上是。被动的角色，主动的角色是在中共那边啊。然后呢，美中关系事实上又是中国内政的延伸。可是这个中国内政呢，并不是为了中国人民的安和乐利，是为了中共的。权力哈，这是语音使用的语呢，叫做中共的求生本能。所以，我们一讲一定要先记得一点，我们不要以为说哇，现在美台关系很了不起呀、啊，台湾很重要。事实上不是的，这一切是由中共决定的，而且是为了中共的求生本能而决定的。好，那再来呢？现在就要讲到说，中共的求生本能为什么到六四之后变成煽动民族主义，而且呢，把中共呢一定要煽动起全中国人民呢对于。统一台湾的高度期待哈、啊，所以呢，他这这个就要解释说，中共的民族主义的特色哈，啊,啊，那他这个解释说呢，是中共的民族主义呢，是后来越来越像纳粹化，它是攻击性的，因为它变成了它最重要的一个意识形态。那下一段呢，他是要讲解对台湾最重要的是所谓的反台湾意识那一代，所以就骗到了在台湾现在还是很有意义的。这个蓝绿纷争的哈，以伊云石的看法呢，所谓的蓝绿纷争，我觉得它的用语叫族群分歧的哈，族群纷争呢，公开讲是比这个只是在下面暗流涌动还好很多的，可是它也警告的一个危险，这个族群纷争，或是我们今天常讲的所谓的蓝绿纷争呢，是有可能变成。中共来分裂台湾的一个武器，所以他要提醒我们台湾人如何在这个，因为他认为有这个纷争很正常，如何既有这个纷争，又不要把它变成的，让它变成了中共分裂我们的武器。这个是余英时写这篇文章最大的用意
0: 。对，就是说，呃，特别你刚才提到民族主义了哈，我觉得他对民族为什么就是说中国人哈，对于民族主义。这么强烈我觉得他有很深刻的解释、哦嗯、<哼 S 2> 其实道理也很简单，他就是说中国自古叫做天国嘛，嗯<哼 S 2> 觉得大家要朝贡我嘛，嗯、<哼 S 2> 我是在全世界的中心嘛。嗯、<哼 S 2> 那近百年来突然列强起来了，嗯<哼 S 2> 哦、中国被欺负不,不不平等条约等等这些、哦嗯、<哼 S 2> 所以他说有一种他讲叫做“增羡”的心理，对不对？
1: 羡争交织，羡争好又又羡慕又憎恨，啊，又
0: 憎恨又羡慕，就是。恨当然是恨嘛，因为百年你这样欺负我嘛。孙、嗯、中山革命的时候也是讲啊，嗯、对不对？要要这个驱除鞑虏，恢复中华，建立民国，平均地权。要是他连遗嘱都是要废除联合，以平等待我之民族共同奋斗，以求贯彻干嘛呢？废除不不平等条约嘛、嗯、<哼>啊！所以中国自古就说这一百年来就觉得我原来是那样天国，像被你们欺负成这样子，好、哦、心里面是不平的，然后就很希望中国能够强大。嗯，好、啊，所以共共产主义就很。聪明的他把阶级斗争变成一个变成一个民族主义，转变成民族主，我觉得是成功的啊。所以呢，很多人觉得他再坏，他这么至少中国人现在跟以前不一样了、啊、哦，跟美国现在可以平起平坐啦、啊。哦，等等等等哈、啊。所以呢，这是为什么他用用民族主义的确是来这个吸引了不少人，也的确迷惑了不少知识分子。那他也提到知识分子，因为知识分子是非常重要的。好、哦，知识分子在这个共产党刚来的时候呢，他说，因为知识分子是讨厌资本主义的，嗯、<哼>这点很观察很特别。中国自古以来就觉得，哎呀，谈钱啊、哦，这这对知识分子来讲这是很羞辱嘛。嗯、<哼>那刚好这个就共产主义就趁虚而入了。共产主义讲的多好，那个理想多好啊，嗯、<哼>对不对？各尽所能，各取所需，哇，这个太好了。资本主义算什么东西呢？所以就当时就吸引了蛮多的知识分子。当时共产党起来就靠知识分子，可是这些知识分子后来都被打成反右了，嗯、<哼>也下场蛮惨的。我们休息一下再回来。嗯
1: 、<哼>
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是严泽雅小姐谈云时的平政治现实哈。嗯、那刚刚也讲过了哈，她也谈到民主主义谈得很深刻在里面哈。另外也讲说为什么知识分子在开始的时候都帮共产党啊？因为一方面讨厌资本主义、啊、一方面的确那个时候资本主义有很多的害处，也是、啊、所以这个马列才起来嘛、啊、那另外呢，知识分子也反商啊，所以呢就觉得共产主义哇，这个真的很好、啊、哎，共产主义理想是很高的，不是跟《是礼运大同篇》一样吗？但问题是不可行嘛哈、啊。全世界没有一个真正实行共产主义的经济是搞好的，都很苦。所以现在东欧为什么这些国家反俄罗斯道理在这个地方啊,啊？那呃，但是呢？呃，虽然是反商等等，但是老共呢，他现在我觉得他这点讲的我从来没想过。他说老共大陆现在才是“一国两制”，
1: 也是<嘿>哦
0: 。他说我们现在想的大陆“一国两制”要用在香港啊、哦呃，想要在台湾，但是大陆现在一方面经济其实是资本主义嘛，是<嘿>。而且我常常讲说，大陆资本经济它不但是资本，是最坏的资本主义，资本主义最坏的它都学去了。但另外一方面，他又共产，他的政治又是一党专政嘛，那就是共共产主义，所以他在大陆真的是一国是两个字的啊，哦、<這><笑>在经济跟政治是不一样的
1: 。我我们讲大陆的那些国企，我们都讲国企哈、啊，可是语音时坚持说他应该是党企啊，嗯、而且大陆的那个现在的那个制度呢，语音时的说法呢是说他那个东西不是国家资本主义，是党资本主义哈、啊，这个是他的用语哈、啊。那党资本主义就是说党呢。呃，这是《余英时》在这本书里面一而再、再而三强调的。为什么说中国人现在很难反抗共产党？因为呢，党掌握着所有的生活跟生产的资源跟资讯啊，跟资料。所以呢，你你如果背弃党的话呢，你没有任何生存空间。这是为什么中国内部要反抗共产党很难的原因
0: 。嗯，那另外呢，呃，他也讲到共产党啊，他说我以前看到书讲共产党讲的比较。透彻的哈，其实是蒋介石的《书俄在中国
1: 》，是是是是啊，那个书写的真的是很好，当然不是他自己写的啦啊，因为他也
0: 是被在大陆被拿掉，心里很很悲痛，就是他写的啊，就说书俄在讲讲共产党的共产制度的本质了哈。那呃，他这边讲是说呃，对共产党来讲呢，党在党是非常重要的，因为如果他这边讲说，如果党毁灭，跟宇宙的毁灭是有相等意义的。因为等于是党掌控一切嘛，是<呵>。如果党没有，就不就天就塌了嘛。嗯，哦，所以就跟宇宙毁灭一样，这是党。但是个人呢？他说，因为如果是林彪说，有权利，便有一切，没有权利，便没有一切。如果你在党里面没有权利，就一切都没有了。所以那个斗争是很厉害的。而且共产党本来他的这个这个就是一个不断斗争论啊。这个毛泽东自己也讲嘛，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷，就是斗斗斗斗不断的斗哈，嗯、斗的目的就还是要为夺权嘛。是是哦，所以对共产党来讲，那个权力是很重要的哈。那另外他也讲啊，他从历史上观察，中共的有形武力对台湾的威胁，远不及他对民族主义情绪的操控更为可怕。我也一直认为啊，说老共打台湾什么，我觉得是基本上不会。很他他这边讲说，除非你要付付出很大的代价哈，那否则的话。我不认为那么轻易就打了但是他说民族主义的操控，那他说因为民族主义哈汇集了中国一切的道德力量，我觉得民族主义的可怕就在这个地方，是就是说所有东西在民族主义之下，其他都不重要了。<很>我的贪污腐化都不重要，因为民族主义在那个地方，对，我们要抵抗列强，嗯、我们要超英赶美，哦，那个力量是很大，是会感动很多人的。嗯、他举个例子，他在美国教书的时候。中共四爆清弹成功了，他在校园里突然看到一个台湾的学生手舞足蹈，高兴的钥匙。觉得中国强起来了，中国强起来不要受西方欺负了哈、哦。因为很多留学生在那边也受到受到美国人的，对不对？你在寄人篱下，总是那个味道哈、啊，不好嘛。突然发觉中国强起来，所以他这个民族主义。是很厉害的，所以他一再强调这一点，对
1: 不对？是,是嘿，呃、这个、呃、民主主义呢，是既可以让操弄中国那边的十四亿人口返台湾，可能不是说、呃、不是所有十四亿啦，可能占个六六成七成总是有的。可是这样这样子反台湾呢，是可以变成他自己的权力的坚强后盾啊！这是为什么说中中国人啊，动不动呢要来跟我们讲夺呃夺岛，哎留岛不留人呢？中共从来不会删这种帖，因为那个东西对他有用。嗯，好，然后我要说哈，余英时虽然反共呢，这本书它其实我觉得还有这个点哈，我认为余英时他非常。一点都不天真啊！就是说呢，他虽然反共，可是他并不会以为说，中共如果倒台的话呢，中国就会变自由民主，嗯，就不会想要武力犯台。好，他认为呢，其实中共教出来的人，他的思维还是中共的。好，所以他书里面有一段这么讲，意思就是说，如果六四成功的话呢，六四那些人上台的可能还是同样的统治方式这样子。这个是我我相信很多人看到说，像余英时这么支持六四人，竟然说过这样子的话，我想我相信这段话是让人家很多很多人很惊讶的。他
0: 没有说。魏金生如果取代毛泽东，搞不比毛泽东还独裁？是、哦、是。魏金生不知道干的怎样、哦嗯、那但基本上他历史他也不是讲魏金生的，就是说大家认为毛泽东很独裁，另外一个人用革命的方式去可能更独裁。哦、这是
1: 这是余英时曾经三番两次讲过的。嗯、他事实上是认为二十世纪的中国犯的一个最大的错就是太崇拜革命了哈。嗯、因为呢，这本书里面还有一个，像在这个接受那个法国记者采访的时候呢，余英时坚持说呢。中国集权主义的起源不是中国，因为它那个是外来的、啊、它是一个西化的结果。我知道呢，很多中国观察家，包括这个西方的公众观、中国观察家是反对这一点的，因为呢，他们认为呢，中国的传统本来就是专制啊。余英时承认中国的传统是。的政治是专制，这是他跟他老师呢看法很不一样的一点。因为呢，钱穆是认为中国的传统一点都不专制的，钱穆还认为说那叫东方式民主哈、啊。可是呢，余英时认为专制就是专制。他的当年的那个在台湾的成名作啊，讲那个中反制论在中国的传统政治里面，就是在讲其实中国的传统就是政治。可是专制哈、啊，可是他为什么认为说集权主义的起源还是跟中国传统的专制关系没那么大嘞？他认为说中国集权主义真的是来自那个共产党。自我组织的那个方式啊，是那个东西让让这个政治呢，变成说政治以外已经变成我没有任何空间。哼、嗯，这也是中国跟台湾完全不一样一点
0: 。因为他也讲了哈，他说六四之前哈，有中国大陆好几个访问美国的学人曾经对余英时说哈，他说中共当局认为主张台湾独立的人是小台独，而呢沿用中华民国称号的国民党是大台独。哦，所以呢，中共对小台独绝对不能容忍。但对大台独哈、哦，暂时视若不见。好、哦，的确啊，现在很多人讲赵老，你看那个王东说赵少是台独，要不赵少是华独，就是几乎台湾人不是台独就是华独嘛。
1: 对，这是这是这个余律师讲的。中共最重要的呢，不是说呢反台独，就是说他对我们最最厉害的武器不是反台独，是台独的定义由他定义。像他高兴，他高兴怎么定义就怎么定义，而且呢，看他当时的政治需要而定。哦，这是为什么你会被讲成台独
0: ？是，所以呃，另外呢，他在他那是一九九六年，你刚刚讲在中国时报的那个文章嘛，哈，对，他就讲说，他说。事实上，任何稍有常识人都应该了解，美国无论如何也不会为了保护台湾而跟中共打仗，最多不过是以较新的防御武器授予中华民国而已。他的确就是到现在为止还是这样，但是他那么早以前二十几年，他已经看出来就是这样子嘛
1: 。哦，对，我相信。所以他对了解大陆。最近有俄俄俄罗斯跟乌克兰的战争，我想这句话应该比较不会有争议了。要不然我相信很多人看到这句话是很反感的。嗯,
0: 嗯，但是就是他，我觉得他看得很远了嗯而且他因为他在美国住很久，他也了解美国
1: 。他也了
0: 解大陆啊，他他都了解，他能够讲出，事实上就是这样子嘛哈。那另外他也讲说哈。就我也常常在想哦，我其实问过我父亲，我说到底你们搞什么？跟日本打了八年都没有打丢打掉嘛？你怎么跟？因为我父亲是军人嘛哈，好因为抗日战争去读军校，我说怎么跟共产党四年就把他子丢了嘞？啊，哎，他说其实也没打，他打什么东西啊？根本日本是因为你要易主嘛，中国那没没也没什么打。他这边就讲嘛、啊，他说战后哈、啊，中国人的普遍心理是要求和平与民主。嗯。中共便把自己扮成世界上最爱和平跟民主的集团，嗯，但是最先上钩的群众就是当时的民主人士跟青年学生，是<嘿>这一批群众，在一九五七年，差不多个个都打成了右派
1: ，是<嘿>
0: 哦。我厉爱听我岳母讲，他说那时候他他中在念中学啊。他也跟着大学生去反饥饿、啊，他去反什么饥饿呢？嗯、我每天饭吃得好好的、啊，是<嘿>但是呢，能够上街就跟着上街是反饥饿、啊哦。我说，我说，现在你也有份，嗯哦、你也是把<對>把国民党搞掉搞掉的人、嗯。那
1: 那段有讲说，是因为中共的对手、嗯、是，事实上就国民党啦。嗯、那个时候实在是太贪污、太腐败这样子，嗯、所以这共产党才可以这个暴起，可以那么迅速这样子
0: 。是我父亲也讲、嗯、说，我们打什么仗呢？那你上面在贪污，手我们打什么仗呢？是<嘿>，哦，就是说，就是连军队他打日本是不一样的，嗯、对不对？因为你是异族来欺负，嗯嗯、那你这个东西你，你你上面那边贪污啊等等，那我干嘛呢？啊、
1: 哦，所以这是一九四九的历史，可是这个也这个余英时在书里面呢也有讲说也有讲呢，现在中共的贪污状况比一九四七跟一九四八那个时候的国民党还严重好好几百倍，所以呢意思就是说呢，他也是要我们相信说，不要以为共产党有他现在看起来的那么稳定这样子。
0: 因为他特别谈到台湾了哦，他说呢，他就在台湾，他最多只住过一个月，是吧？<是是 S 1> 在忠孝东路，<嘿 S 1> 他有常回台湾吗
1: ？呃，他是每两年来开中士院,院士会议，院士会议来啊，要不然院士会议后来是，他好像最后一次来回来开二院士会议是二零零八，后来就没有再来开了，嗯、再来再回来哇，只是来领糖奖，二零一四年那一次而已。嗯
0: ，因为他特别讲，他的族群分歧是今天台湾最严重的社会问题哈、哦。他说这个。如果台湾出现本土民族主义跟外来民族主义对抗，就永无安宁、哦、他说，大陆中国人同样是受中共集权统治下的受害者、哦、他特别讲说，民主嘛就是要多数尊重少数，少数服从多数。但是台湾的民主呢、呃，现在是已经做到了少数服从多数，但是呢，将来怎么样能够多数也尊重少数、哦、很重要。否则的话，如果只是少数服从多数，就可以留为多数的专制、哦宽容了啊，因为我记得胡适也讲过，容忍比自由还更可贵哈。他说台湾也要注意了，内部也要宽容，有容忍不同的意见。虽然我不同意你的意见，但至少我会尊重你的意见啊，等等哈。<嘿>我觉得也是他对台湾的一个看法哈
1: 。这个在后来他还讲了好几次，希望我们的民主不是科学民主，还有人文民主。人文民主就是要尊重别人的感情，尊重别人的尊严的民主这样子
0: 。我们休息下再回来。I like 好、哦，那云英特别讲哦，我觉得这点也的确、哦，他说二十世纪中国的苦难都是来自知识分子犯的罪
1: ，是<嘿 S 1> 哦，他
0: 说因为共产主义的观念是知识分子引进的，对啊，一般农民怎么会知道什么共产主义是什么嘛哈？知识分子引进来的，那列宁也是知识分子啊、哦，他把法国的许多激进理念加上马克思主义，就自以为发现真理，展现历史的规律哦，组织起来造反。那共产党开始也是李大钊啦、瞿秋白啦、啊，什么也都是知识分子，高级知识分子。可是后来还是不行，都被斗垮了嘛。哦，只有那种有流氓性格的、哦，他他他举例子，像朱元璋啊什么啊、哦、之类的啊，刘邦啊，才能够成功嘛哈、哦。那所以他认为说呢，既然呢，二十世纪中国是做所有所以这么苦难，都是因为知识分子引进共产主义、啊，而且知识分子因为理想性很高嘛，所以也很容易，我是自得就被。被一些新的一些思潮吸引去哈、啊，所以在早早先的时候，他说开始的时候，为什么共产主义在中国能够流行在知识界？知识界很重要的，就是因为知识分子跟自由主义者结合在一起哦、啊，所以呢，后来就反正就就就就就开始在大学里面啦、啊。其实真的是从大学开始的，一方面他们等于是一方面是知识界，一方面农民、工人哦、啊，学生啊这样，所以他认为说知识分子应该。承担这样的等于是罪过，二十一世纪应该努力来赎罪了哈。对
1: ，就是说呢，他把二十世纪的定义成了是中国知识分子犯罪的事纪哈。嗯他关于二十世纪呢的的中国哈的知识分子啊，他其实写过很多文章，可是最重的话是在这篇文章里面，嗯、就是我呃我放在当做结语的这篇《待从、嗯、头收拾旧山河》呃。他在别的文章里面呢讲二十世纪的中国知识分子呢都是用肤浅两个字哈，嗯、而且呢他有另外一个地方是讲说呢，他们那个时候呢就是为了救中国呢随手乱抓，意思说抓到的共产主义是他们乱抓来的哈。那我就要讲说哈，其实余英时在他这个只要是讲他自己的学思历程的文章，像他唐讲啊，这个唐讲的授奖的演讲词，还有克鲁克鲁格讲授奖演讲词，都有说呢。事实上呢，他一开始想要学历史呢，他最大的想问的问题是想要解决所谓的中西文化之争。因为那是他中学的时代啊，少年的时代呢。那时候中国的学术界、知识界在争议的问题啊，就是中国要怎么样西化啊，要需不需要西化啊，还要要怎么样现代化啊？那是他一一辈子最想要这个回答的问题哈、啊。那他在在思考这些问题的时候呢，他就发现呢，当年呢，这个知识界呢在争议，就是要要把全盘西化啊，还是要怎样保留国粹的时候呢，他认为呢，当年的知识分子的辩论。太肤浅了，所以才后来呢，等于是说是西化的派占上风的时候呢，就有人去抓了一个能够最代表西化的最前对最前端的思想，就是马列主义。因为那时候刚好那个俄罗斯革命成功嘛，哈，而且刚好又是在三十年代的时候，美国啊、英国啊陷入了大萧条，所以那时候的知识界就认为说这个就是真理了啊。所以呢，他是知识界去。接受了这个真理，所以才会造成了让共产党可以上台的这个、这个、这个情势哈、啊。然原因是在别的地方，只是说只是二呃二十、呃、世纪的中国知识分子肤浅啊，随手乱抓。那在这本书的最后一篇文章里面呢，他讲了最重的话，他认为这个二十世纪的中国的苦难都是知识分子遭造成的。对,对、嗯、啊
0: ，所以他说二十一世纪将是中国知识分子赎罪的世纪啊。哎哦那、呃、他说，二十世纪的中国革命呢，不但在观念上是由知识分子提供的，而且最初的发动者往往是知识分子。但革命的结果，则是中国社会的边缘人物，像地痞啊、流氓啊、光棍啊、无赖啊，不是不没有上榜的秀才之类，占据了中心的地位，支配了中国命运。而原来在社会上举足轻重的知识分子，反而被边缘化
1: 了。是，他是这他不是反对说共产革命，哎，他是连那个蒋中正领导的国民革命，他都认为他都认为是是错误的。他
0: 说革命都不好了，哦，国民党的革命、共产党革命，好像他这边都都觉得是造成中国的苦。因为，
1: 因为他自己的认知，辛亥革命不是真的革命，辛亥革命是一个想要掌握权力的一个少数啊，就是说那个满人，他掌他权力没有办法再继续掌握下去了，他的权力自然解体的，这是他对辛亥革命的解释，因为他不是真革命。那后来的革命，国民革命跟共产革命，他。都认为说那是危害中国比较大的
0: 这样子。他跟在跟这个李一他们的访谈啊，因为李一早先的时候，七十年代九十年代的时候我还见过他哈。那有一段我觉得讲不错，他说作为知识分子，我们同有大权在位的人必须保持一个距离。我们不怕他们，也不躲避他们，但是不能依附他们或做他们的代言人。知识分子必须在自己与权力之间画一条界限。不能不讲原则，不能随便妥协。我觉得这句话讲得非常好。對,对对，所有的知识分子都应该是一个。他
1: 他自己在另外一个地方也有讲说，他是很看不起想做帝王师的知识人的，他,他帝王师是他看不起的。嗯嗯嗯、呃。好，我们休息一下再回来。嗯
0: 我是赵康，欢迎你回到赵康时间的现场。我们现在访问是颜泽雅小姐，谈她编编的《余音时凭政治现实》哈。她因为她在香港念大学嘛，哈，在她跟香港这个这个也比较多的了解。她看香港看得非常透彻，事实上她在那么多年以前就已经看到今天香港就是这个样子。哦，你你怎么来看她讲香港？说她为什么能够这么了解？
1: 讲香港这一段哈，我特别把他这个从八十年代以来呢，所有的只要是跟香港主权移交的所有的文章，我全部都收进来的，因为我觉得香港现在在发生的事情还是现在进行式哈。呃，关于他香港的写的香港这几篇文章哈，我们知道哈，在一九九七年呢、啊，中共在、呃、我们说主权移交，和他们讲回归了哈，把他认为说是那是全中国的喜事哈，好像呢香港的主权移交是中共的功劳似的。哈，余英时呢在这个写香港文章里面有有特别三番有特别强调啊，其实呢，中共上台之后呢，英国是非常希望把香港回给归还给中国的啊，或者是然后呢是中共是不考虑，叫他连谈都不要谈啊，所以后来呢，之所以说九七年呢变成说香港要主权移交的，讲清楚就是说呢，英国呢脑袋呢实在是太直了哈、啊，去。找中共谈哦、啊，让中共非要真的把香港拿回来不可。如果英国不去跟中共谈的话呢，中其实香港不见得一定要主权移交啊。而且呢，还有一点呢
0: ，就是葡萄呃那个澳门二三十年前要还，老公说不要嘛，对不<嘿>对、啊？你现在先不要还，先把你继续管
1: 。嗯、因为由英国来管香港的话，对对对中国实在太有用了嘛。例如说在寒战的时候哦，他、啊、的他的经济被围堵，可是因为有一个香港在哪里，在哪里，所以他可以源源不绝的取得那个外币啦、啊，还有外面的资源哈、啊。我想他要指出一点，选一九九七七月一号这一天当做主权移交的日子，这个选择本身是。上权入国的啊？为什么呢？因为呢，一九九这个一九九七七月一号，的确它是某一个不平等条约到期的日子。嗯、可是呢，你用那个日子，不就承认说你一直这么多年来，你一直在讲说你不承认任何不平等条约？你承认了啊？你承认了嘛？嗯、所以呢，它是选那个日子，等于是让英国可以光荣的离开香港，等于说正当
0: 正当化、合理化了所所。
1: 所以那段论述呢，充分的显示出在余英时的眼中。中共不是不道德而已，中共还很没知识，因为书读了没有他多、嗯嗯、啊。这是那个讲这个香港的文章里面呢，让我们知道的。嗯、所以的民族主义的啊，什么那个光辉的回到那个中国啊，哈、啊，那个都是骗人的
0: 。嗯嗯，是那呃，他也特别讲了，他说一国两制哈，他说一国两制不可行的了哈。那如果可行的话，他他他就说，既然两制何来一国？怎么可能？就是你怎么可能他？他可能有两一个国家有两个制度了，所以他的意思讲，所以呢。嗯既然有两制就，就就不会有一国。他一直强调这一点
1: 。那那,一那一句话还有一个重点，嗯、因为呢，讲一国两制这这四个字哈，大家会以为那两制是平等的
0: 。嗯，他说不等不等的、哦。他说香港的两这制度是建立在大陆的制度之。对啊，
1: 有有<上>有一个制度是现在、哦、有一个制度，那是由中国那边的用《中华人民共和国宪法》，然后另外一个制度是那个基本法。基本法是在《中华人民共和国宪法》的下面嘛，嗯嗯、所以那两制是完全不等的。所以呢。关于说两制一国两制绝对维持不下去，一定会变成一国一制，那个他也是一样，一九九六、一九九七他就已经认定这一点了，而我一九八二就认定这一点了、
0: 嗯嗯。而且他也认为说香港不可能五十年保持不变、哦嗯、啊！结果我本来以为五十年不变，起码要做到嘛，至少给台湾看看嘛，连这也不做了，对不对？就变成这样
1: 了。呃，以余英的看法的话，那个给台湾看没那么没那么重要，因为对他来说的话，反正他可以操控十四亿人口的民意，让中共。我论我们怎样的话，就是可以反，因为我他们十四亿人口的民心，就是中共最大的武器，而且他是可以操纵他们的。嗯
0: ，他等于有民族主义了，<對>事实上也是很成功啊。好，一谈到民族主义，欸、主主義大家就热血沸腾了，嗯嗯、其他都都不重要了哈。嗯、那他他谈到台独，他也提到台独不必去中国化啊，那么说明一下，为什他的观点是怎样
1: ？这个我要说哈。台湾反对去中国化的人很多，可是余英时提出的这个理由啊，是我在别的地方没看过的、嗯、啊。嗯、呃，然后呢，他也知道说他讲出来话大家不会同意，可是余英时的一个特特色，就不管别人同不同意，嗯、他就我要讲就讲了。呃，我对他就讲了哈，嗯、他的说法是说呢，你搞去中国化呢，你把自己变成要怎么台独？的一个理论之争去的，所以呢，去中国化会让你台独不成哈、啊。那这个我的我我要我要解释一下哈。啊我刚刚有讲说呢，余英时呢，他去这个研究历史呢，其实呢，他最大的理由呢，最大的动力啊，就是想要回答他在高中学的时候呢、啊，困扰整个中国之世界的那个中西文化之争啊，所以那个他一辈子其实一直都在思考中国文化有什么优点，有什么缺点啊。然后呢，这个问题也不是说困扰他一个人类，其实连钱穆啦那个。唐军利呢，大家都写很多这样的书哈。那很多人对余英时呢，想说余英时是研究中国历史的，研究中国思想的。很多人以为说他是中国传统的捍卫者。事实上在事实上呢，在李怀宇写的那个余英时访问记里面呢，有一篇我觉得很重要文章。余英时强调，他不是中国文化的捍卫者，因为他认为文化不是宗教，文化没有什么神圣不神圣的的的的那个哈，文化不是宗教。他认为呢，文化是。本来就是可以随时都可以演变的啊！他自己的认知，他是中国文化的分析者。啊，这个、意思就是说呢，他认为说，为什么他反对去中国化？其实最重要的原因是说，你为反对而反对的话呢，你完全没有办法去分析你自己的传承是什么，而且呢，什么东西你要拿掉，什么东西你要保存啊？而且呢，他认为所谓的中国什么文化，什么东西要拿掉，什么东西要保存，它是要透过一直一个实验的过程，是一个漫长的过程。所以呢，你还好好的想说，哇，你光不要说我要整个中国文化拿掉是不可能的，而且光你。在那里思考说我要怎么去中国化，事实上你就会让你时间都耗在那里的，你就不用台独了哈、啊。所以我说这个是余英时反对去中国化的一个非常奇特的、跟别人都不一样的理由
0: 。当然，台湾也要很，他说台湾是中国唯一自由的地方。原来以前香港是自由的啊、喔，可是现在我看香港也不自由了哈、喔。那他谈到共产党啊，这点也是啊、喔，他说共产党要拉拢你说好听话的时候，那是甜到不能再甜，但是呢。这个如果顾不了的时候呢，真面目会出现了。所以台湾人根本就没有碰过真正的共产党，不知道那是什么样子。我碰到很多台上也讲了，当时给你什么都答应你条件，那现在呢说都市发展了，要把你工厂土地征收回来，说征收就征收了
1: 、嗯。我想说这个不了解共产党这一点的也不止台湾人了、啊、哈、呃。那个时候在这个二零二零年之后，武汉被封城的时候，我想说上海人也都觉得说，在来讲武汉加油的时候，他们也不知道说武汉加油背后是什么。你真的一定要是他们自己经历到了他。才知道
0: 了。好，那么云石凭正视现实，好像马世芳说，如果你一年只能看一本书，就看这本书。<笑>啊，谢谢，谢谢。我觉得这个书的，对了，云石的确很有学问。你不一定同意他，嗯、但是你看看人家到底怎么看，怎么看历史，怎么看大陆，怎么看香港，怎么看台湾，我甚至怎么看美国。我觉得是我我自己看这本书，我我是觉得说受益很多啊。嗯、谢谢啊，谢谢这个严子雅小姐来接受访问，谢谢。哎
1: ，谢谢赵先生，谢谢，谢谢啊。